1: soy
0: el marajá de, poca-
1: coca- de, poca- de poca- en el cerebro
0: cartuneando
2: se Cartuneando! ¡¿Cómo están?! Oigan, hoy los vengo a consentir con un capítulo dedicado a una serie que, bueno, ha sido tan exitosa, tan, tan, tan exitosa... ...que, bueno, ya hasta tiene conciertos, ha presentado espectáculos en el mismísimo Vive Latino... ...y además, bueno, ha dado paso a todo tipo de stickers, memes, gifs, ilustraciones... ...con lo cual, lo que quiero decir es que sus personajes están tan presentes... Que, que ya forman parte de nuestro día a día, de nuestra conciencia colectiva, dirían algunos. ¡Oh! ¿No me creen? Ah, bueno, a las pruebas me remito, amigos. Así que aquí les voy a dejar un fragmento de esta serie latina creada en Chile hace casi 20 años. Ya saben de qué les hablo, ¿verdad? Ah, va, aquí va.
0: Entrevista a Tulio Triviño por Juan Carlos Bodoque. Toma uno. <risa> Primero que todo, te quería agradecer que me hayas llamado para entrevistarme, Juan Carlos. Tú me obligaste, Tulio. Recuérdalo. Oh, es cierto. Eh, Será mejor que comiences. ¿Cuál es tu nota favorita del programa, Tulio? Creo que una de las mejores notas es sin duda la de Jacobo Fotonolovsky, Juan Carlos.
2: ¡31 minutos! ¡Eh! Llegamos a un capítulo que tenía muchísimas ganas de presentarlo, pero ¿saben qué? Que, Que no lo quería hacer antes... Pues hasta que no tuviéramos el chance de platicar con alguno de los creadores de esta serie, ¿no? Y sí, sí, ya charlamos nada más y nada menos que con Pedro Peirano, un hombre, bueno, que les cuento, mega talentoso, ¿eh? Vaya, es periodista, historietista, productor, guionista, cineasta, titiritero, actor, es chileno, tiene 50 años de edad y por si fuera poco, o sea y con toda esa lista dijeron, ah, bah, sí es talentoso, pero ¿qué más, qué más? Bueno, tiene una nominación al Oscar. No, no fue por 31 minutos, pero sí por el guión de la película No. Si ¿Sí se acuerdan, ¿no? Esa que protagonizó Gael García en 2012. Se los digo porque pues es para darles a entender que detrás de 31 minutos hay mucho talento. ¿Quieren que les diga un dato más de Pedro Peirano, nuestro invitado de hoy? Bueno, resulta que no solo creó el guión y el concepto de 31 Minutos, sino que además le da voz a dos personajes. Es decir, Raúl Guantecillo y al gran, al inigualable, al insoportable también, Tulio
0: Triviño, el conductor principal de aquel noticiario llamado 31 Minutos. Ahora en exclusiva tenemos en nuestro estudio a un controvertido entrevistado. Una persona que la sociedad ha ignorado completamente. Con nosotros, el señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo, buenas tardes. Cuénteme, señor Invisible Mudo, ¿por qué se cree yo? No, 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 no no voy a aceptar insultos, señor Invisible Mudo. Es mi programa. Lo siento, su tiempo se acabó. Ese Tulio. No, hombre, sí, de una vez se los presento. Les
2: cuento más de este personaje, ¿no? Miren, Tulio es el rostro principal de este programa 31 Minutos, que, por cierto, es una parodia de un noticiario chileno que se llamaba 60 Minutos. Ya saben que había esas franquicias, ¿no? Acá en México era 24 horas, en Estados Unidos también tenían 60 minutos, bueno, en Chile tenían 60 minutos y 31 minutos, pues era, digamos, esa esa parodia de ese noticiario que era muy famoso por allá de los 80. Tulio es millonario, proviene de una familia, bueno, con gran participación en la historia de Titirilequén, si se acuerdan, ¿no?, que era el pueblo natal del que no le gusta hablar mucho porque dice que es un pueblo y no sé qué tanto bueno a temprana edad, Triviño ingresa a esa manada de apunque ¿sí? con los scouts y, y entonces allí conoce a su gran amigo, al de toda la vida, Juan Carlos Bodó, que pronto logra pues un importante puesto de reportero en un canal venezolano, un canal de televisión que estaba especializado en los escarabajos. Él dice que era eh, un trabajo aburrido, no, eh, pero que le apasionaba. El caso es que vuelve a Chile después de que Bodoque, Juan Carlos Bodoque Pues le le escribe contándole Que había un programa donde estaban buscando Talento y no sé qué tanto Y, y, ah, por cierto, bueno, ya que Miren, estamos hablando de Juan Carlos Bodoque, vamos a escucharlo y, Y ahorita les cuento un poco más Por cierto, este personaje Tiene aracnofobia
0: Para combatir mi aracnofobia La doctora me envió donde el profesor Nivaldo Churreto, un excéntrico Entomólogo. Buenos días, amigo ¿Usted es el experto en arácnidos? Claro que sí, amigo. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo aracnofobia y usted es el único que puede salvarme. Pasemos a mi cobaya. La principal característica de las arañas es que tienen ocho patas.
2: Ok, va. Hasta allí todo bien, ¿no? Ya, Ya hasta aprendimos en este programa sobre las arañas. Bueno, ya les mencioné entonces a Juan Carlos Bodoque. Ya lo escuchamos. Era ese personaje de color rojo, una playera rayas... ...por lo regular, luego medio cambiaban allí... y ...se ponían otras cosas, ¿no? Híjole, lo que pasa es que... ...se supone que son buenos amigos... ...Tulio Triviño y, y Bodoque, ¿no? Juan Carlos, en algún momento le dio que... ...le escribió una carta, ¿no? Y le dijo a Tulio que había una vacante... ...en un noticiario de televisión... ...y claro, eso hacen los amigos... ...cuando hay una oportunidad, un chance... pues ...das el pitazo, das allí... Eh, ...el aviso... ...lo que jamás imaginó Bodoque... Era que su amigo se quedara con el puesto principal, el de conductor, que él también quería. Ese Tulio, es egocéntrico, es vanidoso, es déspota, ambiguo. Ah, no tiene tan buena memoria, eh, para algunos temas es bien ignorante. Pero eso sí, siempre le echa ganitas. <ríe> Intenta mantener, digamos, la dignidad del noticiario. Lo malo es que, por lo regular su trabajo, lo hace sufrir. Se pone muy mal, muy mal. Bueno, su humor, ¿qué les cuento, no? En esas transmisiones, cuando no salen que, como él quiere. Bueno, y por lo regular, no salen como él quiere. Eso es bien frecuente. Por ejemplo, miren,
0: en esta transmisión. Bueno, lo he pensado y tal vez no me retiren nunca. ¿Nunca? ¡No! ¡Corten! ¡Tulio! Eres un sinvergüenza. Bueno, me encanta hacer el programa. Maldito, ¿Qué te pasa, Juan Carlos? Qué ¡Ay! ¡No me pegues! ¡No te pongas así! Siempre supe que eras así, un pésimo amigo. Tomas, ay, toma. ¡Duele, duele! Pero tienes merecido, ¡Socorro! Tulio. No quiero seguir siendo un mequetrefe de bolsillo. Juan Carlos, Juan Carlos, ay, te tío. prometo que te daré tu propia
2: sección. Oh, ya la tienes, ¿verdad? ¿Cómo no se va a estresar el buen Tulio Triviño con estas cosas? Bueno, es que las cosas no salen como él quiere. Digo. Yo soy periodista, me ha tocado estar al frente, pues, de algunos noticiarios, ¿no? Y, y si sí se siente feito cuando algo falla, pero bueno, esa es otra historia. Y claro, claro que el tono del programa es una parodia, es caer en lo absurdo y eso es lo divertido. A ver, les voy a regalar otro ejemplo. ¿Se acuerdan de ese episodio? Donde están transmitiendo en vivo un asalto desde una casa (risa) Es esto
0: Ya ha llegado a la casa donde está a punto de cometerse un robo En estos momentos, el señor ladrón está intentando entrar Vamos a intentar acercarnos para que nos dé alguna declaración ¡Vamos! ¡Señor ladrón! ¡Señor ladrón! ¡Silencio! ¿Qué le pasa? Para 31 minutos, señor ladrón Pregúnteme nomás, lo que quiera Patana tufillo.
2: Era la reportera a cargo de esa transmisión No hombre, ya escucharon ustedes, ¿no? Que entrevistó al asaltante ¡Ah! Pero eso no fue todo ¿Quieren saber qué fue lo más absurdo? La transmisión siguió Y y Patana Tufillo, bueno, se metió a la casa con todo y el ladrón, ¿no? Y se encontraron a la dueña de la casa Y también la entrevistó en pleno robo ¡Qué cosas! Ya estamos
0: de vuelta en el asalto en vivo Esta vez desde dentro de la casa robada El ladrón ya ha podido ingresar y está revisando el lugar Estamos con la señora Inés, que es la dueña de la casa. ¿Cómo estás, señora? Emocionada por salir en la tele, pues. ¿Qué va a hacer ahora que le están robando? Bueno, me voy a poner a llorar y después me voy a quejar de que hay muy poca seguridad. Total
2: que ese es el tono de 31 minutos con sus diferentes personajes. A ver, ¿de quién más se acuerdan? A ver, a ver, hagan memoria... Vamos a recordar algunos, vamos a enlistarlos. A ver, les presento a Juanín Juan Harry, uno de los mejores amigos de Tulio Triviño, de Juan Carlos Bodoque. ¿Se acuerdan que se lo encontraron cuando estaban perdidos en el bosque? Ya ven que eran Boy Scouts, ¿no? Bueno, se supone que Juanín es el último ejemplar en su especie. Es blanco, es como una especie chistosa ahí del Hombre de las Nieves, ¿no? No sé, así me lo imaginaba yo. Lo único que sabía decir en aquel entonces era Juanín, 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 entonces lo bautizan. Justo como Juanín, en el noticiario se convirtió en productor, en coordinador de piso. Su trabajo era encargarse de que todo saliera correcto para transmitir el programa al aire. Ah, bueno, hay un personaje también que a mí me encanta, es que es un perro chihuahua, como mi barra, mi perrito este perro chihuahua es Mario Hugo, el reportero y encargado de la sección La Dimensión Hermosa y Desconocida <risa> ¡Pobrecito Mario Hugo! Ay, es que su historia está bien triste ¿Sí se la saben? Híjole, es que miren, lo que pasa es que cuando era un bebé, un cachorrito pues Su mamá lo lleva, ¿no? Una vez a, a una verdulería para comprarle un col, un, un repollo Según esto, que porque le iba a preparar un helado favorito, el suyo era el de repollo. Entonces dijo la señora, vamos, vamos por tu repollo. ¿Pero saben qué pasó? Que la señora se le olvidó a su bebé en la verdulería. Lo confundió con una col, se lleva la col, deja al perro, a su bebé y lo abandona allí 12 años. Sepa Dios cómo aprendió a hablar, porque intentó comunicarse, cuenta él, con las verduras... Y pues obviamente no recibía respuesta. El caso es que ya como adulto lo conocimos así, a ver, en la playa. Hola Tulio, me encuentro aquí reporteando desde la playa. Como dato te puedo decir que aquí hace mucha calor. Así que para otra vez no voy a venir con terno, voy a venir con chores. Eso, más adelante otro interesante informe. Ahora en exclusiva, el ruido del mar. Shh. <risas> ¡Ay, pobrecito! Claro que también están Policarpo Avendaño, es el presentador de los espectáculos. ¡Qué hermoso trabajo, digo yo! Y entre sus funciones está la de crear el top 10 de los videoclips. Lo malo es que siempre ponen en los primeros lugares los videos de sus familiares, de sus amigos. ¡Ay, ese Policarpio! ¿Quién más me falta? Bueno, es que son un montón. Balón Bombola... Mico el micrófono. Ay, calcetín con rombos man. Tennyson Salinas, ¿cómo no? Guachimingo, oh, Guaripolo, Carla Rubio, que era una muñeca. No, hombre, son muchísimos. Lo que pasa es que la historia de 31 minutos es muy grande. Ya les dije hace rato, están por cumplir pues 20 años, ¿no? Dos décadas. Ahora mismo les voy a contar un poco más de detalles antes de irnos a la entrevista con Pedro Peirano. Miren, a ver. Un dato importante, es que además de Pedro, hay otro creador de 31 minutos. Él se llama Álvaro Díaz. Bueno, de hecho, él también da voz a Juan Carlos Bodoque, ¿no? Como tenía que ser, y también al balón. La serie, a ver amigos, se estrenó en marzo del 2003. Es decir, estamos a nada de esos 20 años. Por eso les digo, sí, por supuesto, es una historia muy grande. En 2003 solamente se transmitió en Chile, pero ya para el 2004 hasta el 2007... También la pasaban ya en América Latina, ¿no? En Nickelodeon. Y por ahí del 2015 a 2016 se pasó a Cartoon Network, en 2018 a Boomerang. Aunque claro, aquí en México nosotros lo vimos por 11 TV. Y ya si quieren ustedes por YouTube y ya tantas plataformas que existen, ¿no? En total 31 minutos tuvo tres temporadas. 2003, 2004, 2005, un especial de Navidad. El 27 de marzo del 2008 Se estrenó 31 minutos La película también Es esto, a ver si si lo
0: recuerdan Y luego volvió a su querido trabajo (risa) Fin Esa porquería ¿Es la película de 31 minutos? ¿Por qué? ¿Le falta acción? No, idiota, le falto yo Pero dijiste que te daba flojera actuar No importa, anda a hacerla de nuevo ¿De nuevo?
2: Y el éxito seguía Miren, ya para el 1 de septiembre del 2012... Eh, ...siete años ya habían pasado de esa última temporada, ¿no? Se anunció... ...nueva temporada de episodios... ¡eh! ...y finalmente llegó a la televisión por ahí del 2013... ...digamos que, que a pesar de la falta de episodios nuevos... ...pues lo que había creado ya 31 minutos era difícil de borrar... ...ya estaba allí en el colectivo... como habíamos dicho? ...en el imaginario colectivo... ...de hecho... En esta última década se ha hecho, pues, muy fuerte su presencia. Ah, Vaya, ya les dije, estuvieron en el Festival Vive Latino hace como dos, tres años. Además, ya van varios años también que traen a México y a otras partes de América Latina también llevan este espectáculo que se llama Calurosa
0: Navidad. A ver, es esto. ¿Por qué fui tan irresponsable si todo era muy, pero muy simple? ¿Por qué aposté los regalos si no eran míos? ¿Cómo les explico a mis amigos que esta Navidad será tan, pero tan triste? ¡No
2: sé por qué! Pues justo por eso, por calurosa Navidad, (ríe) es que entrevisté a Pedro Peirano. Porque ya estaba preparando sus maletas, ¿no? Para venirse para acá, para México. Miren, él todavía estaba en Chile... Por eso la calidad de la llamada, pues, con tantos kilómetros de distancia quizá no era la mejor, pero eso sí, con todo el corazón. Y aquí se las vamos a compartir para que escuchen todos los detalles del show y de este programa que tanto nos encanta y que está por cumplir eh, 20 años. Adelante con la entrevista.
1: 31 minutos.
2: Perfecto, te agradezco mucho, Rafita. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, Listo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Eh, te escucho un poco lejos, pero bueno, acá le, le daremos ganancia a la, al... Ay, al... ah, te escucho perfecto, mucho mejor. Te agradezco muchísimo, Pedro. Listo, pues bueno, acá te, te cuento, la entrevista la voy a grabar para meter una nota en 889 Noticias en Grupo Asir y ocuparemos también la entrevista para un podcast en IHR Radio. Así que bueno, ¿para dónde tengo que llegar? Porque ustedes son, eh, tú y todo tu equipo son tan, tan famosos y llegan a tanta gente que justo se busca que llegue esto también a muchas personas más. Pero bueno, vamos pues. Bien, amigos, pues estamos ahora ya en esta plática con Pedro Peirano. Es un hombre que, bueno, si alguien tiene un cúmulo de talentos, es él, ¿no? Eh, Es periodista, historietista, productor, guionista, cineasta, titiritero, actor. Tiene en su haber una nominación a los premios Oscar porque, bueno, él escribió también este guión de la película No. Y aparte de todo, pues crea 31 minutos desde hace casi 20 años. Entonces, díganme si no, es un hombre pues sí, con muchísimo talento, al cual tengo el placer de poder saludar. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien, el sentido de mi propio
2: No, hombre, ¿cuál? Es, es muchísimo lo que has hecho. Eh, Pero bueno, por supuesto que esta plática eh, que versará un poco más acerca de 31 Minutos porque viene ya esta calurosa Navidad, eh, hace que que te pregunte en primer lugar eh, justo sobre esto, que vienen ya los 20 años de 31 Minutos y ustedes se han presentado en todo tipo de escenarios. Ahora lo harán en el Auditorio Nacional, pero en cuanto a México lo han hecho en el Teatro Metropolitan, se han presentado en el Vive Latino. Eh, Bueno, seguramente ustedes han sentido esa conexión extraordinaria con el público mexicano. ¿Qué me puedes contar? Contar te tú al respecto, Pedro?
1: Bueno, que ha sido, imagínate, no, son casi 20 años eh, con México también de, de, de una especie de romance, eh, que no te puedo explicar, pero que existe. Te puedo explicarlo un poco porque nosotros cuando chicos consumíamos mucha televisión mexicana y todos los adolescentes eran mexicanos, entonces también siempre hemos sentido que es como devolverle un poco la mano a México, haber hecho 31 minutos y que le, que le vaya así de bien en México. Y, y por lo tanto, para nosotros siempre es una emoción volver, eh, es como nos sentimos muy en casa y, y sentimos que, 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 sobre todo nos sentimos que como que nuestro trabajo vale la pena si nos hace viajar así y nos hace sentirnos tan bien y tan cómodos en otro país, porque es otro país.
2: Claro. Aparte, bueno, en estos casi 20 años, casi dos décadas, eh, el público ha crecido con ustedes y han tenido nuevo público que va llegando y y nuevos chavitos, nuevos niños y niñas que, que, que se unen a este público. Pero vaya, hay personas que empezaron viéndolos cuando estaban en sus diez y tantos o antes de los diez y ahora que están en los treinta y tantos siguen con esa ilusión, ¿no? O sea, uno ve. A los títeres ve a los personajes, escucha a a Tulio y y, y, y esta cosa de la imaginación que se activa es algo extraordinario. ¿Cómo ocupar esa imaginación, Pedro, para eh, cumplir una de las funciones que ha tenido 31 minutos para muchas personas, que es justo esto, la imaginación, pero también el saber... eh, divertirnos informando Eh, no sé es como una una una, una dupla eh, o muchísimas funciones que han hecho ustedes pero ¿cómo ocupar la imaginación para todo esto?
1: Bueno eh, eh, yo creo que eh, es es un poco incentivar la curiosidad básicamente y como la curiosidad es algo que nosotros tampoco hemos perdido Creo que al final es, es, es algo que, que para nosotros términos es una experiencia, tal como es para, los, para el público. Desde el escenario, desde el, la producción, pero la experiencia ha sido de aprendizaje también. Entonces creo que es una razón por la que nosotros sentimos que ha sido un viaje compartido con el público. Nosotros nunca lo hemos visto como desde, desde, desde la verticalidad, siempre ha sido una relación horizontal. Entonces, es sorprendente. Pero a la vez natural, el hecho de que el público sigue estando con nosotros, porque nosotros seguimos estando con nosotros también, porque como, es como que no, no, nosotros está acompañado con la gente que le gusta 32.000. Eh, ha sido un crecimiento mutuo. Claro. Yo creo que eso es distinto a otra
2: gente Pedro, ahora eh, esta permanencia que han tenido de, de décadas ya, eh, a partir del próximo año ya se contará en, en, en plural, en décadas, eh, hay muchos conceptos que, que tienen que ir evolucionando también desde caricaturas, programas de televisión, eh, porque por supuesto no es lo mismo el mismo mundo eh, ahora que cuando se estrenó Ustedes han tenido que hacer modificaciones ¿Y qué te significa esto De lo políticamente correcto o incorrecto Que ahora no solamente en la industria audiovisual latina Sino también en la hollywoodense, por ejemplo, en la europea Se retoma mucho esto, ¿no? De no decir ciertas cosas De sí mencionar ciertas otras eh, Para no ofender al público ¿Les ha pasado esto a ustedes?
1: Eh. Yo supongo que el paso con el programa que tener que es muy anticuada. Eh, por ejemplo, con, al principio no había casi ningún personajes mujeres porque nosotros no éramos hombres y no entendíamos eso. Veníamos de una cultura en que en el programa era puro hombre y una mujer. Entonces, ese tipo de cosas está súper bien que avancen y que cambien. Así que. Pero otras como el lenguaje, por ejemplo, idiota no ha sorprendido. Para nosotros idiota es una expresión que no es... No es es como más divertida es ofensiva. Es ofensiva, pero divertida en, en, en Chile. Pero en otros países, incluso en México, idiota tiene una carga mayor. Entonces hay una cosa muy de lenguaje que también es, es difícil de, de ver. Pero en general no, no ha pasado tanto. Eh, nada es monstruosamente difícil de superar, porque al final el programa, su humor es absurdo. Entonces no... Su conexión con la realidad es desde, de, como te decía, de la publicidad, desde cierto grado de, de relajo. Entonces, es menos difícil enfrentar eh, críticas de este de tipo. Ahora, estuve pesado porque nunca sabí qué estáis con qué puede estar ofendiendo a quién, pero bueno. Eh, la, la, si, si la intención es buena ya, y la intención es no ofender a nadie. Eh, creo que es más fácil de, eh, enmendar caminos en un mundo distinto Ajá. al que fue digamos.
2: Claro. Oye, eh, Pedro, también, eh, que, que ¿cómo viven ustedes toda esta fama eh, que se ha ido a, a todo tipo de vertientes? no Una de ellas, los memes, los gifs que ahora vivimos tan en los celulares, que ustedes están tan presentes también, ¿no? Todos los personajes de 31 Minutos tienen, bueno, infinidad de stickers, de memes, de todo tipo de, de lenguaje audiovisual. ¿Cómo, ¿Cómo lo toman ustedes? Porque hay muchas personas que a, a, a lo mejor a través de allí eh, se va creciendo también el público. ¿Cómo lo toman? Bueno, eh, eh, uno tiene
1: que tomarlo como lo que es, como que ya 31 Minutos es parte nuestra y parte del público. Entonces, hay una hay una apropiación del público de parte de, 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 de los personajes que nosotros no podemos controlar y así controlar algo que sucede y es de ellos. Entonces cuando ya eh, después de 20 años un programa muere o sigue en la conciencia colectiva. ¿verdad? Entonces creo que hay una hay muchos de componentes de conciencia colectiva y ni me llegan menos de 30 minutos todos los días siempre con bueno, con algunos no pero en general uno se ríe mucho por ese tipo de humor y lo encuentro genial. Entonces, creo que es una manera de mantenerlo, de que se mantenga vivo el programa en la conciencia de la gente. Lo mismo pasa con las canciones, las canciones son como, son no nuestras, no pero las canta cualquiera. Y, 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 y yo supongo que cuando ya no hay que dar ningún recuerdo de 31 minutos, me siento a cantar y mi hija me habló igual. <risa>
2: No, hombre, de hecho, por eso es que ahora se van al Auditorio Nacional, ¿no?, que es un escenario enorme que tiene su historia, que tiene su relevancia, y y con esta Navidad que muchos se saben todas las canciones que que van a presentar allí. Eh, Por último, cuéntame, Pedro, eh, ¿cómo es la Navidad eh, para ustedes que quizá muchos... eh, con esto de los hemisferios y tal, no lo toman tanto en cuenta, pero algo tiene que ver obviamente el nombre con esto, ¿no? Para ustedes, en Chile, ¿cómo es la Navidad? ¿Y cómo ven la Navidad que se festeja en otras partes del mundo?
1: Bueno, eh, lo principal, y de hecho todo el concepto de calurosa Navidad, es este es que nunca nosotros cuando chicos vimos una Navidad en que hubiera calor, en que el sol quemara, en que los fantasmas están muertos de calor en, de, de su, bajo, bajo su traje, súper grueso, todas realidades de Latinoamérica y Chile. Entonces, nuestro primer instinto fue hace ya 20 años hacer un especial de Navidad que fuera ese tipo de especial de Navidad que nos hablaron nosotros los latinoamericanos. Y nuestra Navidad, y el calor que hay, y nuestras costumbres, entonces fue muy divertido hacerlo un instante porque era un humorado hacerlo en un mundo en que todos los otros especiales son de nieve, de frío, de chimenea prendida. Entonces, eso fue la primera la primera intención. Y después nos dimos cuenta de que, de que se podía hacer una obra de teatro con esta, con esta obra y, y, y darla y hacer lo que nosotros veíamos con Rodolfo el Reno, con Frosty el, el muñeco de nieve, que es como que es algo que tú puedes ver todos los años. Exacto. Y se convirtió en eso, fue pues, una tradición navideña en Chile y ahora en, en México. Claro, por eh, Se convirtió en lo que, eh, se convirtió en lo que parlaba,
2: al final. Pero bueno, pues eso es genial, eh, que aparte, bueno, el público lo sigue esperando y sean muy bienvenidos. Ahora que vengan el 20 de noviembre acá a la Ciudad de México y sé que también se van a Monterrey, a Jalisco. Entonces, pues bueno, un abrazo eh, para ti, para todo tu equipo y bienvenidos siempre a México. Oh, gracias, gracias Y anda
1: el show, va a ser sí, bueno. La gente participa en este show más que cualquier otro. La gente participa todo el rato. Así que te arma un, una fiesta
2: viesca. No, hombre, estamos más que listos para eso. Te mando un abrazo.
1: Igualmente. Hasta
2: luego. Amigos, pues ya nada más me falta decirles que calurosa Navidad se va a presentar Acá en México el 20 de noviembre en el Auditorio Nacional Dos Funciones, el 26 de noviembre del 2022 estarán en el Auditorio Citibanamex en Monterrey y el 27 en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Y seguramente vendrán más adelante, así que esto de calurosa Navidad y 31 minutos, bueno amigos, hay para rato! Por lo pronto amigos de Cartuneando yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima.